0: Deutschlandfunk Europa heute mit Frederik Rother. Schönen guten Morgen. Was ist eigentlich liberale Politik? Das wird bei unseren europäischen Nachbarn teilweise ganz anders beantwortet als in Deutschland. Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten es gibt. Dazu gleich mehr in unserer Reihe die politischen Farben der anderen. Außerdem. Stellen wir ein neues Antikorruptionsbündnis vor, das die bulgarische Politik aufmischen will. Und wir blicken in die Niederlande, wo ein Gericht Personenkontrollen aufgrund ethnischer Merkmale gerechtfertigt hat. Wenn am Sonntag der neue Bundestag gewählt wird, kann sich auch die FDP Hoffnung machen auf einige Mandate. Die Partei könnte, das sagen zumindest die letzten Umfragen, wieder mit rund 10 der Stimmen ins Parlament einziehen. Und sie wird dann versuchen, ihre Vorstellungen von liberaler Politik umzusetzen. Bei den Themen Wirtschaft oder Bürgerrechten etwa. Aber was in Deutschland liberal ist, das wird in anderen EU-Ländern ganz anders wahrgenommen. Die liberale Parteienlandschaft sieht dort auch anders aus. Und in manchen Ländern, Frankreich und die Niederlande zum Beispiel, stehen sogar Politiker mit liberalen Ideen an der Staats- bzw. Regierungsspitze. Der Liberalismus in Europa, das ist jetzt Thema im vierten Teil unserer Reihe zu den politischen Farben der anderen. Und darüber habe ich mit meinem Kollegen Benjamin Dirks gesprochen. Die erste Frage an ihn war, ob es ein gemeinsames Grundverständnis gibt, wie liberale Politik eigentlich aussehen soll.
1: Es gibt schon Kernideen, die die meisten liberalen Parteien verbinden, also freier Markt, möglichst wenig staatliche Einmischung, auch bürgerliche Freiheitsrechte und, das ist mehr oder weniger ausgeprägt, auch die Idee eines föderalen Europas. Wenn man jetzt Europas Vorzeigeliberalen fragt, den belgischen EU-Abgeordneten giefer Hofstadt, dann sind die Liberalen eine große Familie.
2: Ich bin ein Liberaler, der nicht an diese Idee glaubt, dass wir rechten und linken Liberalismus haben, klassischen und sozialen Liberalismus. Für mich gibt es nur Liberalismus.
1: Das kommt natürlich von jemandem, der ein möglichst geeintes Bild der Liberalen zeigen will. Aber schon wenn man sich so in den Ländern um uns herum umschaut, dann trifft das nicht immer ganz zu. Also im Norden beispielsweise, in Dänemark, da gibt es gleich zwei liberale Parteien. Einmal Fenstre, eine konservativ-liberale Partei. Und dann radikale Fenster, eine klar sozialliberale Partei. Und in Österreich haben wir die NEOS, ein recht junger Verein, der äh, der liberalen Partei dort neues Leben einhauchen wollte. Und dann gibt es natürlich noch äh, sozusagen die neue große Partei in der Gleichung, die La République en Marche von Emmanuel Macron in Frankreich.
0: Sie haben Frankreich erwähnt und La République en Marche. Die Partei ist seit einigen Jahren auf der Bühne aktiv, eng mit Macrons Aufstieg auch zum Präsidenten verbunden. Wie sieht denn deren liberale oder auch Macrons liberale Politik aus?
1: Innenpolitisch gibt es da ein durchaus wechselhaftes Bild. Dazu muss man auch sagen, liberal an sich ist in Frankreich ein nicht so wahnsinnig positiv konnotierter Begriff. Also das gilt dann sehr schnell als marktliberal in einem eher negativen Sinn. Macron vertritt da zum einen Positionen, die schon klar liberale Züge tragen, teils eher konservativ liberal, zum Beispiel in der Arbeitsmarktpolitik oder in der Steuerpolitik. Dann wiederum gibt es auch eher sozialdemokratische Züge, also die Entscheidung für die Mindestrente oder den Mindestlohn, die hat Macron
0: stärker erhöht als
1: seine Vorgänger. Und was ihn dann auch ausmacht, ist natürlich sein sehr europäischer
0: Kurs. Der Aufstieg von La République en Marche, der hat ja auch große Hoffnungen geweckt, dass liberale Politik auch in Europa vielleicht wieder stärker sichtbar wird. Haben sich diese Hoffnungen erfüllt?
1: Also im Europaparlament hat der Zusammenschluss von La République en Marche und äh, den klassischen Liberalen dort jetzt nicht den Wandel herbeigeführt, den die Liberalen im Parlament sich da erhofft hätten. Also die alte, alte Partei, die liberale Partei in Europa, die, so, die Dachpartei quasi, die hat sich ja mit Macron en Marche zusammengeschlossen und die haben gemeinsam eine neue Fraktion gebildet nach der letzten Europawahl Renew Europe, also Europa erneuern. Die Hoffnung war, sich zumindest als zweitstärkste Kraft da etablieren zu können, in diesem Zuge, den auch Macron in der Dynamik, die Macron mitgebracht hat, gleich hinter den Konservativen. Das hat nicht so gut geklappt. Also die Liberalen stehen immer noch äh, hinter den Sozialdemokraten an dritter Stelle. Und sie haben auch immer Sorge, dass es da wieder neue Bündnisse bei den extremen Rechten geben könnte. Ähm, gerade nachdem jetzt Viktor Orban da auch die EVP-Fraktion verlassen hat, verlassen musste, äh, wodurch dann womöglich sich da stärkere Kräfte bilden können. Die dann am Ende sogar die Liberalen überflügeln könnten. Also viel Rechnerei und Sorge da bei den Liberalen in Europa. Und äh, in der Fraktion scheint es auch durchaus Knatsch zu geben zwischen dem ähm, heutigen Fraktionsvorsitz, der so aus dieser Renew Europe, aus diesem neuen Zusammenschluss kommt und dann den altgedienten Abgeordneten der ehemaligen ALDE-Fraktion.
0: Viele europäische Regierungschefs sind oft Konservative oder Sozialdemokraten. Jetzt haben wir über Frankreich gesprochen und etwas anders ist es auch in den Niederlanden. Dort gibt es mit Margrethe schon lange einen liberalen Ministerpräsidenten. Wie hat er es als Liberaler so weit nach oben geschafft?
1: Ja, also das ist äh, tatsächlich ein gutes oder ein sehr ungewöhnliches Beispiel für sehr starke äh, liberale Positionen in einem Land und auch eine starke liberale Regierung. Und man kann jetzt aber zunächst dadurch auch mal lernen, äh, dass es auch mit so einer Mehrheit schwierig werden kann. Also Mark Rutte ist tatsächlich äh, im Oktober jetzt seit elf Jahren Ministerpräsident in den Niederlanden, aber im Moment eben nur geschäftsführend. Das hat äh, zwei Gründe. Zunächst war sein Kabinett im Januar zurückgetreten, weil es einen großen Skandal gegeben hatte wegen zu Unrecht zurückgefordert. Kindergeldzahlung, was irgendwie viele Familien in den Ruin getrieben hat. Ähm, dann wurde seine Partei, die rechtsliberale VfD, trotzdem bei den Parlamentswahlen im März sicher wiedergewählt. Und seitdem ringt Rütte jetzt aber um die Regierungsbildung. Also er will gemeinsam mit der zweiten liberalen Partei im Land, den Demokraten 66, kurz D66 regieren. Die beiden sind die zwei stärksten Parteien, haben aber dennoch keine eigene Mehrheit. Und nun können sie sich nicht entscheiden, ob sie mit Sozialdemokraten und Grünen oder mit den Konservativen regieren sollen. Und hinzu kommt, dass nun gerade die Spitzenkandidatin der D66, auf die sich natürlich Rütte verlässt, gerade als Außenministerin zurücktreten musste. Das war sie noch gar nicht lange. Und Grund dafür war äh, das Abzugsdebatte aus Afghanistan. Also dort hat dann tatsächlich die Außenministerin die Verantwortung getragen
0: dafür. Dennoch sind zwei stark liberale Parteien ja eher eine Seltenheit, es ist zumindest auffällig, wie ist das diesen beiden Gruppierungen gelungen, solche Schwerpunkte zu setzen und so stark zu werden in den Niederlanden? Die beiden
1: scheinen tatsächlich das Feld, das politische Feld da gut abzudecken. Also Mark Rüttes VVD auf der einen Seite ist für Konservative gut wählbar und D66, der ist es gelungen mit ihrem sozialliberalen Kurs weite Teile der sozialdemokratischen und der grünen Wählerschaft für sich zu gewinnen. Die ist so ein bisschen das, was man, wie man vielleicht in Deutschland die Grünen sieht. Ne? Eine Partei für gut situierte, urbane, berufstätige, so EU-freundlich, für Diversität. Und dann, was sie jetzt noch stärker ausgeprägt hat bei der letzten Wahl, eben das klimapolitische Engagement. Und vor allem die niederländischen Grünen haben tatsächlich bei der letzten Wahl stark dagegen verloren. Und die klassischen Sozialdemokraten und die Konservativen von der PFDA und der CDA, das sind also die beiden, wie auch in Deutschland, lange Zeit die beiden großen Volksparteien gewesen. Die sind schon vor Jahren wirklich abgestürzt und bewegen sich seither in den eher unteren Prozentbereichen.
0: Jetzt haben wir viel über liberale Politik gesprochen, die es in den letzten Jahren zu beobachten gab. Wenn wir nach vorne schauen, gibt es liberalen Nachwuchs oder vielleicht sogar neue Parteien, die sich im liberalen Feld verorten?
1: Ja, das gibt es durchaus. Also, es gibt in äh, Ungarn eine Bewegung, die nennt sich Momentum, die äh, wehrt sich gegen die Regierung von Viktor Orbán, gegen das, was äh, Viktor Orbán so als illiberale. Demokratie ausgerufen hat. Im Grunde geht es dabei um den Abbau von Demokratie, was man ja an vielen Bereichen beobachten kann in Ungarn. Dagegen hat sich Momentum gestellt und das ist natürlich für die Liberalen in Europa toll, solche Frontkämpfer gegen die illiberale Demokratie in ihren Reihen zu haben. Und die Liberalen in Europa, die versuchen sowieso immer, wenn sie irgendwo frisches Parteiblut wittern, sich da anzudienen. Also sie haben auch Volt umworben, ist ja auch eine junge Partei, die sich als erste Pan- europäische Partei verkauft, aber äh, der einzige Volt-Abgeordnete, der es ins europäische Parlament geschafft hat, der hat sich dann der
0: Grünen-Fraktion angeschlossen. Liberale Politik in Europa, der vierte Teil unserer Reihe zu den politischen Farben der anderen war das und über Liberalismus in Europa habe ich vor der Sendung mit meinem Kollegen Benjamin Dirks gesprochen. Klare politische Verhältnisse. In Bulgarien gibt es die aktuell nicht. Seit Monaten wird das Land von einer Übergangsregierung geführt und zwei Parlamentswahlen in diesem Jahr haben zu keiner tragfähigen Koalition geführt. Jetzt wird im November wieder abgestimmt. Dass es dann zu klaren Mehrheiten kommt, das ist das Ziel von zwei Politikern, die bis eben noch selbst Teil der Übergangsregierung waren, sich jetzt aber ganz ihrer neuen Partei widmen wollen. Die heißt, wir setzen den Wandel fort und hat eine klare anti Wer sind die beiden Köpfe dahinter und welche Chancen haben sie bei den kommenden Wahlen, clemens mit den Einzelheiten?
2: Bulgarien sei kein armes Land, sondern ein, Zitat, unverschämt bestohlenes Land. Zu diesem Fazit kommt Asen Vasilev, der ehemalige Finanzminister der Übergangsregierung. Zusammen mit dem nahezu gleichaltrigen Ex-Wirtschaftsminister Kiril Petkov will der 44-Jährige das fortsetzen, womit die beiden an US-Elite-Hochschulen ausgebildeten Politeinsteiger in den vergangenen vier Monaten angefangen haben, mit dem Stoppen der LEX, wie Wasilew das systematische Versickern von staatlichen Geldern in Milliardenhöhe nennt, das unter der zwölf Jahre lang agierenden nationalkonservativen konservativen GERB partei von Ex-Ministerpräsident Boyko Borissow Gang und Gebe gewesen sei. Ihre Reformgruppierung haben Wasilew und Zbetkov dem programmatischen Namen »Wir setzen den Wandel fort« gegeben, Ex-Wirtschaftsminister Petkov. Wir fangen nichts Neues an. Wir wollen nur die letzten vier Monate in die nächsten vier Jahre fortsetzen. In jeder Behörde gibt es einige Personen in Schlüsselpositionen, die korrupt sind und über die das Geld fließt. Eigentlich ist die Aufgabe der Korruptionsbekämpfung gar nicht so kompliziert, wie sie sich anhört. So feuerten die beiden Ex Wirtschafts und Finanzminister etwa die Chefs der Steuer und Zollbehörde, machten Schluss mit der freihändigen Vergabe von Millionenkrediten an den kleinen Kreis von Oligarchen, deckten Milliardensteuerforderungen an heimische Konzerne auf, die nicht erhoben worden waren Geld, das weiten Teilen der Bevölkerung jahrelang vorenthalten worden sei. Ex-Finanzminister Vasilev. Wir haben genug Einnahmen, um eine normale Ausbildung und eine normale Gesundheitsversorgung zu haben, uns um die Alten zu kümmern und eine normale Infrastruktur im Land aufzubauen. Der Punkt ist jedoch, dass alle Kontrollmechanismen aus dem einen oder anderen Grund nicht funktionieren. Es waren die Massenproteste vom Sommer 2020 gegen den damaligen Regierungschef Borissov. Gegen die grassierende Korruption sowie gegen den Machtmissbrauch, aus denen sich neue Parteien im Reformlager gebildet hatten. Darunter die Gruppierung Steh auf Mafia raus und Es gibt ein solches Volk des TV-Moderators Slavi Trifonov. Doch bei den Wahlen im April und Juli dieses Jahres blieb es beim innenpolitischen Patt. Die Reformparteien waren deutlich von einer eigenen Mehrheit im 240-Sitze umfassenden Parlament entfernt. Und keine Partei wollte mit Borisovs GERB koalieren. Auf 9% käme derzeit die neue Reformgruppierung »Wir setzen den Wandel fort«, erhoben unmittelbar nach ihrer Gründung. Doch diese Umfragezahlen dürften sich bis zum nächsten Wahltermin im November zugunsten der beiden Ex-Minister ändern, sagt der Politologe vom Meinungsforschungsinstitut Trend, Dimitar Ganev. Mit diesem Ergebnis ist für Petkov und Vasilev bei den Wahlen nicht zu rechnen, denn die Formierung »Wir setzen den Wandel fort«, wird erst von nun an ein klareres Bild bekommen. Wir werden mehr Gesichter sehen, wir werden mehr von ihren Botschaften hören. Petkoff und Vasilev hätten aufgrund ihrer Arbeit in der Übergangsregierung so wörtlich große Anerkennung und große Popularität erlangt, analysiert der Politologe Dimitar Ganev. An Selbstvertrauen mangelt es jedenfalls den beiden Ex-Ministern nicht. Das Ziel bei den Wahlen müsse lauten, eine stabile Regierung der Reformkräfte bilden zu können.
0: Clemens Fährenkotte war das über die Versuche von zwei bulgarischen Politikern, die Korruption im Land einzudämmen. Manchmal fällen Gerichte Entscheidungen, die hoch umstritten sind, so auch gestern in den Niederlanden. Dort kam ein Gericht in Den Haag zu dem Schluss, dass es gerechtfertigt sein kann, wenn niederländische Grenzschützer Personen kontrollieren, allein aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Hautfarbe. Das sorgt für viel Kritik, vor allem bei Menschenrechtsorganisationen und zwei Privatleuten, die die Klage eingereicht haben und das Urteil jetzt anfechten wollen. Aus Den Haag berichtet Ludger Katzmierzak.
3: Mpanzu Bamenga war acht Jahre alt, als seine Mutter mit ihm und seinem kleinen Bruder aus dem Kongo nach Europa flüchtete. Das ist nunmehr fast 30 Jahre her. Nach seinem Studium kümmert sich Bamenga heute im Auftrag der Stadt Amsterdam um Zuwanderer ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung. Er habe oft genug am eigenen Leib erfahren, wie schnell dunkelhäutige Menschen allein wegen ihrer Hautfarbe unter Verdacht geraten. Als er 2018 von einer Dienstreise aus Italien zurückkehrte, sei er unter 150 Passagieren der einzige auf dem Airport in Eindhoven gewesen, der vom Grenzschutz kontrolliert wurde, erinnert sich Bamenga. Da, wo präventiv Kontrolle ist, wenn du da, wo präventiv, also ohne Verdachtsmomente kontrolliert wird, grundlos aus einer Reihe geholt wirst, im Beisein der Passagiere, mit denen du gerade noch im Flieger gesessen hast, dann finde ich das erniedrigend, stigmatisierend und diskriminierend. ich finde es stigmatisierend ich finde diskriminierend. Gemeinsam mit Amnesty International und anderen Menschenrechtsorganisationen ist Bamenga vor Gericht gezogen, um gegen dieses sogenannte Ethnic Profiling zu klagen. Menschen nur aufgrund ihres Aussehens und ihrer Herkunft aus einer Masse zu picken, um sie zu kontrollieren, sei böswillig, unehrlich und für die Betroffenen sehr schmerzhaft, argumentierten die Kläger. Das Bezirksgericht in Den Haag hat diese Klage nun zurückgewiesen. Personenkontrollen aufgrund der mutmaßlichen ethnischen Herkunft eines Reisenden seien nicht diskriminierend, so Gerichtssprecherin Jeannette
2: Honnet.
3: Der Grund dafür ist, dass die Ethnizität etwas über die Nationalität einer Person auch sagen kann. Und die Richter haben festgestellt, dass Informationen über die Nationalität wichtig sind, um zu klären, ob jemand legal hier im Land ist oder nicht. Das Gericht hat aber auch gesagt, dass die Ethnizität nicht der einzige Grund sein darf, um jemanden aus der Reihe zu pickeln. Dafür muss es immer auch noch andere Gründe geben. Also, wie verhält sich jemand im Terminal oder auf dem Bahnsteig? In welchem Umfeld bewegt er sich? Aus welchem Land ist er eingereist? Und was ist sonst noch über ihn bekannt? Alles das können laut Gericht neben der ethnischen Herkunft weitere Gründe für eine Überprüfung der Personalien sein. Anwalt Jelle Klaas, der die Kläger vertritt, findet, dass diese Umstände nicht eindeutig genug definiert sind. Wir finden, dass dieses Urteil eine verpasste Chance für die Niederlande ist. Die Tür bleibt damit für Rassismus und Diskriminierung sperrangelweit offen. Das ist bitter und wir werden gut überlegen, was wir jetzt machen. Sehr wahrscheinlich gehen wir in Berufung, denn inhaltlich sind wir damit nicht einverstanden. Das Gericht räumte ein, dass bei manchen Kontrollen vermutlich auch Vorbehalte und Klischees eine Rolle spielten. Dies Jedoch Einzelfälle, dadurch könne nicht das gesamte Kontrollsystem des niederländischen Grenzschutzes in Frage gestellt werden. Eine umstrittene Gerichtsentscheidung zum Ethnic Profiling in den
0: Niederlanden, die die Gerichte noch weiter beschäftigen dürfte. Ludger Katzmerzak berichtete. Das war Europa heute an diesem Donnerstag. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Frederik Rother. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.